Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Also man könnte auch übersetzen mit, er strahle dich an mit freundlichem Gesicht. Der Vers des Tages für heute. Und dann habe ich überlegt, dann doch etwas zum Thema Himmelfahrt zu machen, denn das fällt ja sonst meistens so ein bisschen hinten runter. Es ist Donnerstags und da haben wir keinen Gottesdienst hier. Und deswegen wollen wir uns heute einfach mal den Text aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12, heute mal vornehmen. Die Himmelfahrt. Meine Text noch angezeigt. Da ist er. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, eine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. Ja, liebe Leute, ich habe ähm, mal überlegt, ich finde es ganz interessant, mal nachzudenken, was man an den verschiedenen Feiertagen eigentlich so macht. 
Ja, an Weihnachten, da singt man Weihnachtslieder und äh, schenkt sich was. An Ostern, da versteckt man Ostereier. Und ähm, ja, was macht man an Himmelfahrt eigentlich? Also was wäre da so, was könnte man da tun? Und ähm, da würden wahrscheinlich viele sagen, naja gut, da feiert man Vatertag und äh, geht mit dem Bollerwagen eintrinken. Weiß ich wohl, dass es so verbreitet ist, aber wie könnte man eigentlich den Tag so auch, ich sag mal, geistlich sinnvoll nutzen? So, den Himmelfahrtstag. Und da würde ich aus dem Text heraus sagen, an Himmelfahrt, da schauen wir nach oben, ja? da schauen wir um uns herum und da schauen wir nach vorne. Und das Erste, das steckt hier gleich im Text drin. Wir schauen nach oben. Und äh, ja, da ist einfach mal so ein, so ein schönes altes Bild, ja, so ein schönes altes Gemälde. Unten die Jünger und Jesus wird dort so nach oben getragen. In einer Wolke, nicht besonders umhüllt an der Stelle von der Wolke. Und so, so kennt man das ja, ne? Himmelfahrt. Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Jetzt habe ich mich erst mal gefragt, wieso eigentlich fährt Jesus überhaupt in den Himmel auf? Hier steht doch, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder. Der hätte doch sagen können, liebe Jünger, schlechte Nachrichten, Heute ist das letzte Mal, wir sehen uns am Ende der Welt wieder. Und äh, Matthäus und Johannes, die lassen auch die Himmelfahrt einfach weg. Und so hätte Jesus das doch auch machen können. Warum diese Himmelfahrt? Und viele haben sich auch so in den letzten zwei, drei Jahrhunderten auch so ein bisschen über Himmelfahrt lustig gemacht. Und ähm, haben sich so Fragen ausgedacht wie, Angenommen, Jesus würde jetzt mit Lichtgeschwindigkeit durch das All rasen. Wie weit wäre er nach 2000 Jahren dann inzwischen gekommen? Ja? Und äh, also die rechnen dann aus, ja, also an welchem Nebel er dann gerade vorbeigeflogen wäre, aber er wäre noch mittendrin. Ja? Von der Größe des Alls her gesehen wäre er nicht sehr weit gekommen. Die Engländer haben so ein blödsinniges Problem nicht so oder solche Fragen, weil da gibt es den Himmel als Sky, ja, so also mit Andromeda-Nebel und so und äh, Astronauten. Und dann gibt es eben noch den Heaven, also den Ort, wo Gott wohnt. Und ich glaube, Himmelfahrt soll uns nicht zeigen, wo Jesus ist, sondern wie. Jesus ist. An Ostern feiern wir, dass Jesus lebt und an Himmelfahrt, da feiern wir, dass Jesus regiert. Und wir haben es auch eben im Glaubensbekenntnis gesagt, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Und da glaube ich, das gehört auch ganz bewusst zusammen. Und darum geht es an Himmelfahrt, dass wir einfach staunen über Jesus der auf der einen Seite dieses kleine Kind im Stall war 
und der sich alles, ja, hat, der sich alles angetan hat, was uns so beschäftigt auf der Welt. Und der weiß, wie es uns geht, der uns versteht und der mitgelitten hat und mitleidet. Und der auf der anderen Seite eben jetzt zur Rechten Gottes sitzt und diese unfassbare Macht hat. Und ich glaube, da hilft uns tatsächlich dieser Blick nach oben. Der Himmel, das All, das ist so das Größte, was wir uns vorstellen können oder was wir kennen. Und wenn wir so einen Eindruck bekommen wollen von der Ewigkeit, dann hilft es, tatsächlich mal in den Himmel zu gucken. Der hat die Menschen schon immer fasziniert. Und so so einen Eindruck zu bekommen, was Unendlichkeit ist, was Ewigkeit ist. Wenn das All endlich sein sollte, wenn es eine Grenze hat, was ist dann dahinter, hinter der Grenze? Unvorstellbar. Und vielleicht hilft uns das, mal nach oben zu gucken. Ah, hier jetzt nicht. Nach draußen zu gehen und dann mal nach oben zu gucken. Und ähm, von mir aus auch mit einem Bollerwagen, ja, in die Natur zu gehen und zu staunen, wie gewaltig und mächtig dieser Gott sein muss. Der das alles gemacht hat und der uns in Jesus so freundlich anstrahlt. Deswegen, so als Aufgabe für heute, so sich mal den Sternenhimmel anzugucken. Oder, falls es noch regnen sollte, mal im Planetarium vorbeizugucken, um Jesus zu feiern und sich mal deutlich zu machen, wie gewaltig und wie groß Jesus ist und was das eigentlich heißt, dass er auf der einen Seite eben dieses, dieses kleine Baby im Stall und dann eben derjenige ist, der am Kreuz hängt und der mitleidet, aber der jetzt eben zu Rechten Gottes sitzt, was das eigentlich bedeutet. Und wir wollen nachher auch Gott loben mit Liedern. Und macht das heute mal ganz bewusst. Ganz einfache Botschaft zur Himmelfahrt. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die muss an dieser Stelle, die gehört dahin. Staunen über Jesus. Nach oben gucken. Und das Zweite ist, Schau um dich rum. Da steht, während sie noch wie gebannt in den Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Ein Bild weiter, bitte. Genau, da stehen die jetzt also ja, und starren so in den Himmel. Und das muss eine sehr lustige Szene, glaube ich, gewesen sein. Da stehen also diese elf Männer plus Jüngerin, Mutter Maria wird nachher noch genannt und die Geschwister von Jesus. Und die stehen da auf dem heiligen Berg ja, und starren ein Loch in die Luft. Jesus ist verschwunden, der Vorhang ist gefallen, da gibt es nichts mehr zu sehen, aber die gucken da weiter in die Luft. 
Und die merken gar nicht, dass sich in der Zwischenzeit so zwei neue dazugesellt haben. Und da habe ich gedacht so, Achtung, Gemeindealltag. Da stehen wir im Gottesdienst, ja, staunen über, über Jesus und feiern ihn. Und dann gehe ich ganz erfüllt nach Hause und, äh, und sage, oh, das war jetzt aber schön. Und dann erzählt man nachher Leuten, wie es so war, die heute vielleicht gefehlt haben. Und dann fragt jemand, ja und, wer war denn so da? Waren mal wieder ein paar neue Besucher da? Und da muss ich sagen, oh, weiß nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Schade irgendwie. Also nur ich und mein, mein Herr Jesus. Das allein ist vielleicht ein bisschen wenig. Kirche, Gemeinde ist eine Bewegung. Und das ist keine Stehplatztribüne. Aber die zwei Neuen hier in unserem Text, ja, die plötzlich bei der Gruppe dabei stehen, die keiner bemerkt hat, die sind frech und die machen ein bisschen auf sich aufmerksam. Und sagen, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel rauf? Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie heute zum ersten Mal da sind, ja, und alle starren irgendwie nur so ein bisschen in die Luft oder so, dann machen Sie es genauso. Dann seien Sie einfach mal frech und sprechen Sie jemanden an. Und hier sind es zwei Engel. Die haben so leuchtende Gewänder an, wird das Bericht, ich vermute mal, entsprechend, in der Regel sind das dann Engel, ja. Die holen also die Jünger an der Stelle voll auf den Teppich zurück. Und ich glaube, wir sollten uns auch immer wieder auf den Teppich zurückholen lassen. Und wir sind aufgefordert, um uns herum zu gucken. Jesus will keine Bewunderer, die nur zu ihm hochgucken, sondern er will Nachfolger haben, die sich von ihm in Bewegung setzen lassen. Ich habe mal vor einigen Jahren in einem Teenie-Kreis die Frage gestellt, wo wohnt denn Gott? Und dann sagt ein Mädel, das war noch ziemlich neu, dabei und sagt, ach, Jesus, der mag doch so gern Menschen dann ist er bestimmt irgendwo mit denen unterwegs. Und ich muss sagen, ich fand diese Antwort sehr, sehr klug. Denn Jesus sagt ja tatsächlich solche Sachen wie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder, was ihr Gutes tut, einen von meinen geringsten Brüdern oder Schwestern das habt ihr für mich getan. Und die letzten Worte, die hier also in der Apostelgeschichte von Jesus stehen, sind, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also er verspricht ihnen hier den Heiligen Geist, der ihn selbst erfüllt hat und der jetzt also dann auf sie übergehen soll. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. 
Und davon ist hier die Rede. Und was ist das Ergebnis von dem Heiligen Geist, das hier beschrieben wird? Und da wird nicht so ein tolles Gefühl genannt und da werden jetzt auch nicht irgendwelche Wundertaten genannt, obwohl das auch alles sein kann. Aber hier wird einfach nur eine Wirkung genannt. Der Heilige Geist wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und ich bin dankbar, dass wir in der Gemeinde auch so ein paar Engel unter uns haben, ja, die uns immer wieder an den Auftrag erinnern, den Gott uns gegeben hat. Dass wir eben nicht dazu da sind, uns nur selber zu verwalten oder selber ähm, immer nur hochzugucken und ähm, uns so eine heile Welt zu basteln, sondern dass wir dazu berufen sind, auch rauszugehen, Leute einzuladen. Bonhoeffer hat es ganz drastisch gesagt, Kirche ist immer nur Kirche für andere. Kirche ist immer nur Kirche für andere. Sehr drastisch formuliert. Aber es soll uns schon auch, auch ein Stück schmerzen, wenn wir hier in Kassel so unbekannt sind. Und ich glaube, dass wir in unserem Glauben auch dann wachsen, wenn wir selber herausgefordert sind, es auch weiterzugeben. Und wenn ich meine Gaben nicht nur für mich selber gebrauche, sondern wenn ich sie innerhalb oder außerhalb der Gemeinde einbringe, dann, dann komme ich voran und ich glaube, da ist Jesus zu finden. Auf der einen Seite, ja, schau nach oben, dann sehe ich, wie Gott ist, wie Jesus ist. Und auf der anderen Seite, schau um dich herum und sehe, wo Jesus ist. Und der dritte und letzte Punkt zur Himmelfahrt, schau nach vorne. Die beiden Männer in unserem Text sagen also den Schülern von Jesus, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also die sagen hier, Jesus kommt wieder. Und an anderer Stelle wird dann berichtet, dass Gott am Ende der Welt Gericht hält, wenn Jesus wiederkommt und dass die Toten auferstehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt 2000 Jahre her und äh, bisher ist das jetzt noch nicht eingetroffen. Ja, die Jünger, die wurden schon unruhig nach äh, so am Ende sozusagen von, von Jesus' Wirkungszeit, dass sie sagten, so, wir sehen ja so wenig. Jetzt sind 2000 Jahre her und man könnte sagen, ah, das ist doch jetzt irgendwie auch Vertröstung auf den St. Nimmerleinstag. Aber eigentlich ist es doch so, in dem Moment, wo ich hier die Augen zuklappe, in dem Moment, wo ich sterbe, da ist für mich das Ende der Welt schon da. Und dann ist das kein St. Nimmerleinstag, sondern kann das in 50 Jahren soweit sein oder auch morgen. Und wenn ich mich an Jesus klammere, dann kann ich diesem Tag, dem Gericht, 
gelassen entgegengehen. Denn dann ist das der Moment, in dem für mich der Himmel anfängt. Und an Himmelvater geht es also um diesen Blick auch nach vorne. Jesus geht in den Himmel, um wiederzukommen. Und in Johannes 14 sagt Jesus, ich gehe hin, um euch eine Wohnung fertig zu machen. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Meine Mutter guckt immer gerne ähm, die Auswanderer, glaube ich, heißt die Sendung. Ich weiß nicht, ich gucke das vielleicht der eine oder andere auch ganz gerne, ja. Ähm, also es hat schon immer viele Menschen gegeben, die mit äh, Schiffen, so dieses hier zum Beispiel, dann nach Amerika ausgesiedelt sind oder so, ja. Und in der Sendung, die Auswanderer, da geht es also die ganze Zeit darum, welche Strapazen und welche Sorgen und so mit, dem, mit diesem Umzug verbunden sind. Mit dem Ankommen, mit dem Sprache lernen, mit dem Wohnung finden, Job finden und so weiter. Aber bei manchen, da geht auch erst ähm, Vater oder Mutter oder wer auch immer vor und dann kann der Rest der Familie nachkommen. Das ist natürlich viel einfacher für die Leute, die dann hinterherziehen, weil dann ist ja schon alles vorbereitet. Und das ist hier bei Jesus genauso. Dass Jesus derjenige ist, der vorgeht. Er geht vor, richtet die Wohnung ein und er besorgt mir sogar Tickets für die Überfahrt. Und ich finde das ein schönes Bild, dass wir erwartet werden. In, in Gottes Haus, dass Jesus alles vorbereitet hat. Und ich darf diesem Moment entgegengucken. Und die ersten Christen, die haben direkt mit der Rückkehr von Jesus gerechnet. Und haben gedacht, naja, so ein paar Jahre und dann ist es soweit. Und während manche, manche von den Leuten, die hat der Blick nach vorne, dass Jesus bald wiederkommt, hat sie gelähmt. Und die haben gesagt, so, naja, lohnt ja nicht groß was anzufangen. Bald ist ja Jesus wieder da, Ende der Welt und so weiter. Aber andere hat das Ganze eher motiviert, dieser Blick nach vorne. Und sie haben mutig Aufgaben angepackt. Zum Beispiel Zeuge zu sein für Jesus. Überall sonst auf der Welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, so war der Auftrag. Ein un unmöglicher Auftrag eigentlich. Und warum haben sie, das, haben sie solche Sachen angepackt und waren sie motiviert, solche Sachen in Angriff zu nehmen? Weil sie wussten, dass Jesus ihnen entgegenkommt. Und dass er die Sache schon komplett machen wird, die bei uns so halbfertig liegen bleiben. Und ich glaube, so soll uns der Blick nach vorne auch motivieren. Sachen anzupacken, uns einzusetzen für Kassel oder für Gerechtigkeit, auch wenn wir wissen, dass alles nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Weil wir wissen, dass Jesus uns entgegenkommt, weil wir nach vorne gucken. Und weil wir wissen, 
dass Jesus das schon komplett machen wird und deswegen diese Dinge nicht umsonst sind. Und ich finde, die drei Sachen, die sollten wir in Himmelfahrt machen. Auf der einen Seite nach oben gucken und staunen über Jesus. Auf der anderen Seite um uns rum gucken. Und nicht plötzlich überrascht sein, wenn da zwei neue dazwischen stehen, sondern hingucken. Und dass wir nach vorne gucken, ihm entgegen. Und dass uns das froh macht, weil wir wissen, wo wir hingehen. Und dass uns das auch motiviert, Sachen anzufangen, weil wir wissen, dass Gott die Sachen komplett macht. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du in den Himmel aufgefahren bist und dass du uns auf der einen Seite total verstehen kannst, weil du hier auf der Erde warst und weil du weißt, was uns bewegt und beschäftigt. Und dass du auf der anderen Seite jetzt der bist, der zur Rechten Gottes sitzt und viel mehr Macht hat, als wir uns das hier vorstellen können. Und ich möchte dich bitten, dass uns das froh macht und dass uns das tröstet und dass wir so fröhlich nach oben schauen können, um uns rumschauen können und nach vorne gucken können auf dich. Danke, dass du uns entgegenkommst. Amen.